1: Começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck e hoje a casa tá cheia porque o André Leonardo, o Ariel Libório e o Ricardo Ciosa estão aqui. Tudo bom, meninos?
2: Fala, galera. Fala, Vivi, Ari, Ricardo, tudo ótimo. Estamos aí super animados para esse que é o nosso último programa do ano. E é isso, meus amigos. Vamos lá. Ah! Eu não sabia qual era a ordem que você falou.
1: Preste atenção no que eu tô falando, cacete.
3: Fala, galerinha do Hit E aí, Vivi, e aí, Ricardo, e aí, André, tudo bem? Olha, hoje eu não prometo polêmicas. Hoje vai ser só...
0: Paz e amor porque estamos em Natal e fim ah, do tá. ano. Ah tá. <risos> Oi, gente, Vivi, Ari, André, galera que tá ouvindo o Hit Kill. Como eu sou uma pessoa muito malvada, eu garanto que vai ter polêmica.
1: Malvada, só o Ricardo Malvado, falaria isso, gente. né, gente? Ai, que, Ai, que, boa, gente. que
2: sacola.
1: Que sacola que o Ricardo,
2: o malvadão.
1: <risos> e antes da gente começar esse Hit Kill Awards 2022, a gente inventou o nome do, do, do da premiação esse esse ano, mesmo a gente já tendo Feito no ano passado, mas é sobre Isso mesmo, vamos lá.
3: Completamente criativo Ninguém nunca inventou esse oh, nome de,
1: de, Posso continuar? Fica quietinho aí, por favor. Tô obrigada Obrigada tá, Beleza. Mas antes da gente começar esse Hitkill Awards, eu gostaria de agradecer A você que tá ouvindo a gente, né Compartilhando, comentando E se você ainda não segue a gente No seu podcast preferido, pô Vai lá, dá uma força pra galera E se você também tiver sugestões é, Sei lá, de repente alguma opinião para os próximos programas Manda pra gente a sua opinião em Comenta no post que vai ficar lá no Tecnoblog Ou caça a gente nas redes sociais E sem mais delongas Vamos ao Hitkill Awards né, com as categorias que a gente né, selecionou aqui para esse Hit Kill Awards. Como que vai funcionar a nossa votação? A gente selecionou, né, como eu falei, algumas categorias e cada participante desse querido e amado podcast, né, esses participantes que a gente se ama tanto, vai indicar um concorrente por categoria. Então cada um de nós quatro tem direito a indicar apenas um concorrente, né, por opção. Mas não é só isso, né? Cada um vai ter o direito de defender o seu indicado ou tentar detonar o indicado do amiguinho ou mesmo tentar mudar a opinião de alguém ali ao vivo. Quem sobreviver, né, a, a nossa sempre saudável guerra de argumentos, né, leva a categoria e a gente seleciona aqui, né? Bom, já que todo mundo já entendeu porque obviamente a gente já combinou isso. Isso previamente Não a votação aí ah, e só um detalhe A gente não sabe O um indicado um do outro Fiz questão de falar Gente, não fala Que é pra ser surpresa na hora Pra ver como é que vai rolar isso daqui Eu prevejo muito caos E a gente vê como é que vai ser Vamos lá, hein Então a gente vai começar o Hit Kill Awards Com a primeira categoria Que é Melhor narrativa E é claro que, né Como eu já estou aqui falando Vou começar com o meu indicado Que é A Plague Tale Requiem E eu vou explicar o porquê no meu coração, eu fiquei na dúvida sobre uh, Horizon Forbidden West, mas eu achei o roteiro da Plague Tale Requiem, ele um pouco melhor fundamentado, ele não é perfeito mas assim, eu gostei muito do desenvolvimento tanto da, da especialmente da Missy, apesar dela meio, tá completamente perdida no início do, do jogo mas eu gostei do desenrolar da história do A Plague Tale Requiem especialmente da metade pro final do jogo, que eu não vou falar aqui detalhes da história para não Dar spoiler pra ninguém, mas eu gostei do desenrolar e um possível gancho que eles deixaram para um, sei lá, de repente, um terceiro jogo, ou um spin-off, ou alguma coisa assim, para um jogo que, uh, quando ele foi lançado no Innocence, ele foi meio que experimental, ficou, até ficou um pouco fora do radar de todo mundo. Dá pra notar como que ele evoluiu, né, em relação do primeiro jogo, pro Requiem a ponto de ter participado também do The Game Awards. Foi uma experiência de narrativa específica bem interessante pra mim então o meu voto nessa categoria vai pra a Plague Tale Requiem Ari, qual é seu indicado?
3: Olha, você agora acabou de bugar um pouco a minha mente porque <risos> eu tinha selecionado como melhor narrativa o Immortality só que o Immortality eu acho que eu fui uma das cinco pessoas no mundo que jogou esse
2: jogo
1: <risos> <risos> eu ainda não joguei eu não joguei tá no, no Game
2: Pass, né? eu joguei um pouco mas tipo, tá na minha fila ali pra terminar mas... uhum. é,
3: porque ele é um jogo difícil, né, gente? Ele é um jogo que não tem gameplay de fato, né? É tipo um fã, né, dessa atriz que morreu e você tem que descobrir o porquê ela morreu desvendando é pedaços, né, dos três únicos filmes que ela gravou e coisas de bastidores, então, tipo, é uma coisa mais investigativa e não tem um gameplay de fato, né? Só que, tô falando do A Plague Tale Requiem, cara, é, eu vou dizer que ele foi o único jogo desse ano, assim, que me emocionou de verdade, sabia? Eu saí do jogo, assim, com os olhos marejados. Eu achei o... Pô, sabe por quê? Não só por conta do acontecimento né do, do, da parte do meio pro final né que a Vivi já falou, mas é porque o jogo te faz pensar que é uma coisa genérica uhum. só que na verdade o jogo tá te mostrando uma, uma outra coisa tipo, ele tá te mostrando uma coisa que você tá lutando contra e você não consegue evitar então isso me pegou muito de, de surpresa do meio pro final, sabe e cara, me emocionou bastante, então
0: eu vou mudar do Immortality pro A Plague the Requiem yeah! Nossa, não demorou nada pra ter a primeira reviravolta desse hit kill. E justo o Ari, gente, o, o moço da
2: polêmica.
1: Gente, o Ari concordando comigo, eu nem acreditei. Mas vai,
0: Ricardo, fala aí sua indicação. Bom, o A Plague Tale, o Rick and, eu não joguei porque eu não me interessei muito. Eu não curti tanto o primeiro jogo e daí... Ah, garoto, sai daqui. Não
1: sai daqui nós que tá no início do programa é, ainda, então, vai. Continua.
0: Saio... O meu voto de melhor narrativa vai pra Triangle Strategy, o jogo de Nintendo Switch. Um RPG estratégico. Por duas coisas. Primeiro porque ele é um JRPG, né, ele é japonês, mas ele não tem... Narrativa de a pessoa ser o escolhido e salvar o mundo, ó, oh, 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 isso já é tipo, um salto dos RPGs japoneses. É, e ele basicamente ele trabalha a uma narrativa de política. Então não tem uma coisa do tipo ah nós a gente tem que derrotar o mal. Não é não, é que cada região ali tem as suas próprias necessidades e interesses e tem muito muita apunhalada pelas costas esse tipo de coisa. E o segundo ponto é porque você toma decisões que realmente afetam a história. Tá cheio de jogo por aí que fala, né? Ah, as suas decisões afetam as consequências e por aí vai. O Triangle Strategy realmente faz isso, tanto é que você tem vários finais diferentes, você tem um caminho dourado, né? Que seria o ideal pra você fazer, se você quiser procurar mais sobre isso. Então, o Triangle Strategy, ele me ganhou nisso. Os personagens são muito bons e toda a história ela é envolvente e focada em política, que é é um momento que assolou os brasileiros aí nos últimos meses. Então, meu voto vai para esse joguinho.
3: Esse joguinho, eu acho que ele ganharia como pior nome, porque merda, eu, pelo nome tu já sabe qual é o, o plot já da história
0: aí eu tenho que concordar, porque tanto Triangle Strategy quanto Octopath Traveler que, que são meus do, dois jogos favoritos do Nintendo Switch, tem os piores nomes de jogos que eu vi nos últimos anos, aí eu concordo totalmente com o Ari. olha, é, duas concordâncias concordadas
2: concord... gente, isso
1: tá muito <risos> esquisito gente, vai André, pelo amor de Deus
2: tá bom gente, então agora eu vou distoar um pouco da galera aí, se falar God of War sai do, sai do hit kill <risos>
3: Olha, eu não falei. (risos) Sai
2: do (risos) hit, gente. Eu não falei nem de castle nem de coffee pra vocês me expulsarem ainda. (risos) Vamos devagar. Cara, então, é... Eu pensei muito sobre Immortality. Eu acho que, como a Ari falou, ele é um jogo muito diferente. E a forma que você monta, vai montando a, a narrativa dele, que, que é meio que você colando as partes dos filmes, é muito interessante. Só que eu não terminei esse jogo. Então, fica meio difícil de, de, de colocar ele como minha indicação aqui. Então, sim, eu vou citar agora. Eu vou, ora, Eu sei que... Eu Uou... não
1: acredito! Não, eu,
2: eu sei que esse jogo, ele, de repente, não entregou tudo o que todo mundo Esperava ali do meio pro final
3: E nem o que a gente esperava
2: O que acontece, cara? (risos) A construção de de mundo e a construção das relações entre os personagens nesse jogo, eu achei que foi muito bem feita, cara. Você Realmente você tem um um Kratos agora que ele tá mais humanizado e que ele interage com outros personagens, que é algo completamente diferente do Kratos da série clássica, e mesmo do Kratos de 2018, que era um maluco só caladão. Então, tipo, é muito interessante você ver esse personagem falando de fatos da vida dele enquanto ele interage com os outros, tipo, na parte que ele sai num rolê com a freia lá numa missão e aí ele conta uma história antiga. Cuidado né? verdade...
1: com o spoiler ah, não chega...
2: ah, é verdade, um spoiler leve, né? Mas, então, se você quiser saber mais de God of War, assiste lá o nosso, nosso programa sobre, sobre God of War.
1: Assiste, não escuta, é podcast. Ah, vocês
2: entenderam, gente. <risos>
0: Tadinho do André Ele não não falou por dois minutos E todo mundo ia cair em cima dele É (risos) gente,
2: tá vendo? Isso que acontece Você tem uma opinião (risos) discordante
0: Defensor de agora fora que não
3: (risos)
1: tem espaço Esse cara, assim, tipo, beleza, eu, eu concordo em parte que realmente eu gostei muito dessa, dessa nova pegada pro, pro Kratos, né? O pessoal fala Kratos, mas, gente, não é um nome grego, mas enfim, é, deixa pra lá, né? Kratos, Kratos, whatever. Mas, assim, eu, eu gostei muito do jogo, mas eu não, eu não teria votado nele como melhor narrativa por conta dessa meiuca pro final que eu achei meio que arrastado, uma coisa assim, como a gente falou no, no outro programa. Mas termina seus argumentos, André.
2: Então é basicamente isso. Então, assim, é é muito pela construção do personagem e das relações que ele faz, assim, você definitivamente, você tem um mundo mais interessante do que a série jamais teve, já que você tem vários personagens sendo desenvolvidos, e não uma coisa unilateral, como era na série clássica, tipo, ah, todo deus é picareta e canalha, e o Kratos é o, tipo, não é bom, mas também ele é o cara que sofre ali, então não. Boa parte dos personagens ali tem, tem ali, mesmo a galera que é do bem, já fez suas coisas erradas no passado, então, os personagens eles são muito mais profundos do que a série já teve. Então, devido a isso, eu jogo aí agora o for como melhor narrativa, mais pela construção do mundo e dos personagens, do que realmente ali pela aquela conclusão que talvez não tenha agradado muita gente. Mas é isso
1: gente, né? Temos aqui Triangle Strategy temos God of War mas temos dois votos para A Plague Tale Requiem então, Justiça
3: quem... sendo feita é A
1: Justiça sendo feita, então quem leva a melhor narrativa do Hitkill Awards é A Plague Tale Requiem <risos> Ai, engasguei deixa eu ir de novo. E agora a gente vai pra melhor direção de arte Ari, começa você qual é a sua indicação? Ah, gente,
3: olha, é aquilo, né? God of Ragnarok, infelizmente, porque ele é bonito pra caramba. O jogo tem uma direção de arte, assim, fenomenal, gente. Tudo que você olha do jogo, assim, né? graficamente falando, tem uma história, né? Não é um negócio jogado. Tudo aquilo ali te coloca realmente dentro do mundo nórdico e muito mais do que o primeiro, né? Agora esse segundo, ele tá mais colorido, ele tá mais vivo, né? Você realmente sente que aquele mundo ali, ele é de verdade. Então, por isso que meu voto vai pra agora. of for Ragnarok nessa categoria.
1: Bom, Ari, dessa vez eu concordo em discordar com você, é... apesar de realmente agora estar tá lindo pra cacete, mas o meu voto vai pra Horizon Forbidden West, porque... Uh... Vai sim, porque além dele ser maravilhoso... Ninguém jogou. Eu joguei, cala a boca. <risos> além dele ser maravilhoso visualmente, porque é, tanto na confecção dos personagens, quanto do mundo, quanto dos NPCs, quanto das máquinas, ele é tudo isso num mundo aberto, né? Então, assim, você consegue ver os horizontes, o efeito das, da água desse jogo é deslumbrante. Então, assim, o Horizon Forbidden West, ele é um colírio em relação a trabalho de artes, visual, luzes, sombras, tudo isso. Então, o meu voto vai pra Forbidden West. Vai, André!
2: Então, gente, vamos dar agora mais uma uma concordância aqui. Cara, eu vou de... Eu tava na dúvida entre God of War e Horizon Forbidden West porque os dois jogos têm direções de arte muito boas, mas eu vou de Forbidden West dessa vez porque, cara, baseado nos argumentos já que a vivi deu e também eu gosto muito do conceito de você pegar máquinas e botar elas representando animais mais, assim, da megafauna e da pré-história. Então, acho que é muito interessante. E o jogo aumentou muito o escopo dele também, né? Já que agora você tem ambiente de céu, você tem também, né, parte embaixo da água. Então, tipo, você aumentou muito. E que
3: água, hein? E que água. Exatamente.
2: Então, assim, tem muitos ambientes bonitos ali. A diferença é entre os povos e as tribos lá, então, tem toda essa parte também. Então, eu vou de Forbidden West também, de geração de arte.
0: É, aí, aí eu não sei, porque o tanto God of War Ragnarok e o Forbidden West, eles são bonitos, sem dúvida, mas eles são continuações diretas de um, de um outro produto. Então, eu não consigo ver muito destaque no que foi apresentado nesses jogos. Por isso, meu voto vai para Scorn. O jogo não é grande hum. coisa, não é sensacional nem nada, mas toda a sua apresentação e direção artística, obviamente, ela é é basicamente um trabalho de H.R. Ginger, acho que é essa essa é a pronúncia do nome A Mente Por Trás do Ali, né? Exatamente, e o jogo é Assim, ele, a ambientação dele é fantástica O jogo é muito bonito Então o meu voto vai pra ele, principalmente por ser diferente é, Nos jogos, né, ele é diferente nos jogos Porque obviamente, se ele é baseado Ele tem inspiração de Alien e por aí vai Ele não é original, mas ele é diferente nos jogos Já o, os outros é né, O God of War e o Horizon A gente já viu isso antes, então eu já fico meio Ah, como eu quero o caos, eu
3: vou mudar Meu voto de God of Ragnarok pra Skog
1: Aê, mas aê, olha aê. só, mas, mas olha só Porque eu votei é...
3: nele no Game Awards, aí eu esqueci Dele
1: pro do... <risos> 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 Deus. Não, mas olha só, vamos ser justos Aqui, eu sou, eu sou Horizon Forbidden West e, é, é, eu sou cadelinha da Loi, eu digo isso, eu amo esse Jogo, mas assim, vamos ser sensatos Aqui, o argumento do, do, do Ricardo faz muito sentido, da questão Da originalidade, no caso Sim. Voltada pros jogos, e apesar de eu Ter achado o Scorn um saco é,
0: Porque gente, o jogo, é... o jogo mas é, é o jogo um é
1: O jogo é um tédio O jogo é um tédio Mas tem que
2: saber separar as coisas também né? Exatamente, a direção fala fala. Não, eu ia comentar só porque parece que ele foi vendido Como uma coisa, mas o jogo é na verdade Sabe
1: sabe o
3: que eu esperava? Eu esperava que ele fosse, sei lá, uma espécie de Bioshock de terror Eu imaginava que
2: ele fosse isso Pois é, eu também tinha essa impressão Mas assim, sobre o que o Ricardo falou, que eu acho muito interessante É que ele ele realmente tem uma arte muito diferente E ele te passa aquela sensação desconfortável O jogo inteiro, então também eu concordo
3: sacento feita.
1: Eu me senti bem desconfortável. Ah, não, cala mas... a
3: boca.
1: Fica quieta aí, o garoto. Gente, eu tô, eu tô <risos> concordando com o negócio, cara. Pô, que agressão gratuita. Mas assim, realmente, olha, o Ricardo conseguiu mudar o voto de todo mundo. Vamos pra melhor direção de arte pra scorn Agora vamos para melhor trilha sonora e música.
3: Eu quero começar esse também, eu quero começar esse também.
1: Ih, cacete. Vai, <risos> não, Ari, não, vai, é, Ari. É porque,
3: é porque se não for esse voto, tá errado. <risos>
1: Olha só, sem coação aqui, tá? Sem gente, coação. Gente, melhor
3: trilha sonora e música é Metal Hell Singer, pelo amor de Deus. Eles fizeram a porra de um álbum de metalzão pra você matar demônio no ritmo da música, que ficou muito, muito, mas muito bem escrito. Eles chamaram artistas de todas as melhores bandas de metal do mundo. Então
1: tem que ser esse, não pode ser outro. Vai, Ricardo, você concorda,
0: discorda? Olha, é... Ó, como, eu achava que a gente ia ter um monte de polêmica nesse hit aqui, mas por enquanto não, não sei não, hein? Porque assim, o meu primeiro voto era prazer no Blade Chronicles 3, que eu acho que uma transição hora formidável. Porém, é, assim que o, o Ari começou a falar do Metal Health Singer, eu já fiquei assim, putz, é verdade. Eu, eu peguei esse jogo num fim de semana e, e as músicas ficaram na cabeça por dois meses. Então eu já mudei o voto. Metal Hell Singer, é isso aí, Ari.
1: Vai, André!
2: Bom, o meu voto já era esse também, porque, cara, eu gosto muito de jogos que são feitos com esse tipo de, de argumento de você pegar uma música e pautar. A gameplay do jogo baseada na música Esse jogo ele faz isso muito bem E assim, conforme você joga Nas partidas, parece uma dança Quase, assim, embora eu não saque mude metal Mas assim, conforme você vai matando os inimigos O André dentro...
1: é pagodeiro, gente
2: uh, uh, Também, não, nem tanto Eu gosto de <risos> hip hop <risos> mas... então eu acho que isso é, um algo, é algo muito interessante é algo que foi muito bem feito nesse jogo e que assim, mesmo quem não curte metal ou de repente quem não tem muita afinidade com música, vale a pena conhecer essa experiência, então sim, estou de acordo é Metal Hellsinger também é.
1: olha, também tinha anotado Metal Hell Singer aqui, então temos uma unanimidade pela primeira vez nessa votação, vamos ver se outras vão acontecer, mas realmente cara, porra, os caras fizeram várias músicas pro jogo, algo parecido Aconteceu também com Doom Eternal né? Todos os riffs, aquela coisa Muito bom a parte de de trilha sonora e música do Doom Eternal também Tipo, eu meio que senti essa pegada Só que obviamente diferente, né? Que como o Ari falou, a música vai avançando O tom da música vai ficando mais pesado Conforme você tá ali fazendo combos E é muito legal por isso, inclusive joguem, gente Vale a pena E agora vamos para a categoria melhor atuação, né? Que é aquela galera que vai fazer fazer lá o mocap, dublar alguns personagens específicos. E dessa vez eu vou começar. E assim, gente, é... Mesmo eu sendo, como eu falei, cadelinha da Aloy, eu, pelo fato da mudança de Ares, né? Porque assim, a... Eu votaria na Aloy, mas a Aloy é é a continuação da personagem que ela fez na...
3: Completamente apática, né? Vamos lembrar disso. Não, não é
1: apática. Porque, No início, no, no Zero Dawn, eu até admito que ela tava meio assim, meio que se procurando o que ela queria fazer, mas eu achei ela mais firme no Forbidden West e mais, tipo, tacando foda-se do tipo, eu tenho que salvar a bosta do mundo não tenho tempo pra ficar ouvindo você falando, falando merda. Mas, pela mudança completamente de ares de virar chavinha completamente de personalidade, eu vou votar no Christopher Jude, do God of War, Ragnarok, que ele interpretou Kratos. Não vou ficar que nem ele ficou três horas fazendo um discurso, pode deixar. Mas, assim, eu gostei muito de como ele transformou um Brutamontes do Kratos em alguém, um pouco emotivo, mas mesmo assim sem saber lidar direito com emoções, porque ele nunca nunca fez isso na vida dele, né? Então era tudo muito novo e ele teve que aprender a ser um pouco mais... ter um pouco mais de compaixão justamente pelo filho dele. Então eu gostei desse amadurecimento da, dessa relação entre os dois do God of
0: War Ragnarok. Vai, Ricardo! Eu vou votar... Vou fazer um meio voto pra Vivi, mas vou pra outro jogo. É, eu vou votar na Ashley Burt, mas não para Horizon Forbidden West, sim para Tiny Tina's in Wonderland.
1: Sensacional também, gente.
0: Porque assim... primeiro que eu sou fã aço da Ashley Burt, assim, muito fã, eu assisto é, Mythic Quest, principalmente por causa dela. Ela é maravilhosa. Muito
2: boa essa série, assistam, hein? E
0: todo ano que ela aparece como Tiny Tina, eu já voto nela pra, <risos> pra melhor atuação, então, assim, tem jeito, é... A Tiny Tina é um dos personagens favoritos, e toda vez que Ashley Burt assume o papel novamente, ela é sensacional, então, é esse meu voto.
2: Bom, é aquilo. Christopher Judge, Kratos, já esperado, mas assim, o que é interessante também é como ele transformou um personagem em algo completamente diferente. Novamente, pegar o God of War clássico lá feito pelo Terence Carson, que foi o ator original do Kratos até Ascension, era gritaria e ódio o tempo inteiro. Então, você pegar agora um cara que tá ali que ele é amargurado, que ele tá tentando realmente ser alguém diferente de tudo que ele fez. E o Christopher Judge, mesmo com aquela voz, né, pesada, aquela voz grave, consegue... Maravilhosa,
1: né, gente?
2: Exatamente. É fantástico. O cara conseguir transmitir a emoção daquela relação entre pai e filho e tudo mais. Com todo esse histórico do personagem, cara, não tem como, como não ser ele, né? Entre essas indicações aí. Então, Christopher Judd.
3: Pega tudo aí que a Vivi o André falou e meu voto é do Christopher Judd, gente. É isso. Ele foi incrível. O trabalho dele como creators é excepcional. E é isso. O voto é dele. Ele é o reizinho. Ele ganhou. Ele vai levar o troféu invisível do hit kill a <risos> pra cá. <casa. risos>
0: e o cara é que é merecido mesmo. Eu prefiro é Ashley Burt, mas o, a atuação dele no, como Kratos é, é formidável. Então acho que é, é justíssimo esse, esse prêmio.
1: Então é isso, gente. pip,
0: pi,
3: pi, pi. Acabei de receber uma coisa aqui da minha produção, ah. aqui no ouvido. Ah, que melhor jogo independente, a Vivi voltou no Stray, o Ricardo voltou no Stray, o André voltou no, no Stray e eu votei no
0: Stray. Então o prêmio de melhor <risos> jogo independente <risos> é do Stray. Um pouco. Eu não cheguei nem perto de votar no Stray.
2: <risos>
1: Oh, polêmica gente, peraí, deixa eu anunciar a categoria e vocês se matam depois, aí eu peraí. sabia que
2: o pai de gato ia fazer alguma coisa gente,
1: mas vamos lá, gente então já que o, o Ari já... se
3: não for Stray, está errado
1: se não for Stray, está errado, mas vamos lá para o melhor jogo <risos> categoria de melhor jogo independente sim, eu votei no Stray né, uh, pelo conjunto da obra, pelo fato de é, além, obviamente, de ser um gato mas eu acho que se fosse qualquer outro animalzinho ali, eu acho que teria o mesmo charme. E por quê? Eu acho muito complexo e fascinante, quando eles conseguem fazer isso, de como você consegue transformar um protagonista que não fala, que só age pelos próprios instintos naturais no caso, de ser um gato de de compor tão bem a aura de um jogo, de uma uma narrativa em que você não usa palavras e que a história é contada ou por coisas escritas, no caso pelo B12 né, o robozinho, pela própria ambientação, essas coisas, o Stray, ele apesar de passar essa essa aura de a sensação pós-apocalíptica, aquela coisa, ele é um jogo aconchegante de se jogar, entendeu?
3: Sabe o que mais me deixa, assim, feliz em relação ao Stray? É porque, tipo, o escopo dele é todo apocalíptico, como você fala, sempre com tudo com muita maldade, né, em relação, né, à humanidade, né, como ela age com o planeta e com outras pessoas, até mesmo com os robôs nesse jogo, mas é porque, tipo, o gato, ele tá ali no meio, com como se fosse uma partícula de inocência no meio Sim. desse mundo. Então, tipo, mesmo que você esteja num mundo completamente destruído, sujo, né, fedido, cara, você jogar com o gato ali parece que alimenta uma esperança em você, sabe? Por conta da inocência desse, desse animal. Eu acho, assim, incrível nessa parte.
1: É, eu vou deixar o Ricardo por último pra ele poder tacar o caos. Vai, André.
2: Bom, eu não vou tacar o caos, mas eu sei que você voto vencido aqui, mas o meu melhor jogo independente é Sifu, o jogo que mais rende comentários de quinta série nesse ano.
3: Tu jogou a demo?
2: Ah, sim, <risos> demo. Muito bom, Ari. Cara, mas então, é, eu escolhi Sifu por quê? Porque ele é um jogo de mecânicas muito, muito interessante. Ele mistura jogabilidade de um Up com algumas mecânicas de roguelite, que é aquela, aquele fato de você morrer e aí você envelhece, mas aí você volta um pouco mais forte, você não perde as suas habilidades e tudo mais. Só que, cara, jogar é muito gostoso, porque você tem um controle de câmera, você tem os ataques muito, muito rápidos, e você entender como é que os inimigos funcionam, é muito divertido assim, ele é muito punitivo no início mas, cara, é lindo depois que você aprende a fazer um parry bem feito, depois que você aprende... É lindo! É fantástico, eu tô filosofando aqui, e assim, quando você aprende a fazer a esquiva no momento certo, assim tudo isso é muito recompensador baseado em um jogo em que a dificuldade é grande, que você demonstra mora, aprender a ler os inimigos, o que cada inimigo vai fazer, então de repente quando você passa uma fase sem morrer, assim nesse jogo, você fala, caraca, eu tô bom mesmo, assim, ele te dá uma sensação muito de que você tá evoluindo é um jogo que ele é exigente mas ele é extremamente recompensador quando você aprende a jogar então foi uma das melhores coisas que eu joguei esse ano, mais divertidas então se foi o meu jogo, é jogo indie do ano
0: é, eu eu sei que vocês gostam de Stray, mas na verdade vocês só gostam de Stray porque ele é um gato, eu sei que a Vivi usou argumento que seria é, outro animal, mas é a lorota. Quero ver se fosse uma barata, ela não é, ia gostar exatamente. do jogo. Se fosse não, uma barata, ela não ia a barata... gostar.
1: Não, mas tem... eu falei que tem que ser uma, uma atmosfera acolhedora, desde quando a
2: barata
1: <risos> <risos> é uma atmosfera acolhedora.
2: Fala, Aí, Ricardo. Gente, a barata tá tentando sobreviver também, gente. Cê... Cala essa não... boca,
1: André? Vai, Ricardo.
0: <risos> tanto é, tanto é que Stray, ele, a galera ama Stray, mas não falam no... com o mesmo apreço de Unpied Old Goose Game, que é sobre um ganso. Então, não vem não, gente você mas, gente, mas eu gostei
1: muito do do Antiteg Game também. Mas você também votou é. para
0: Indie Game não, do ano? Não, não votou. Ah, ah, gente, joga mas na cara esse dela. Jogo ah, não é desse ano, criatura. Eu sei. O meu jogo Indie do ano é ah, também é um dos meus jogos favoritos do ano inteiro que é Neon White. Ele É um jogo lançado pra Nintendo Switch e PC. Que só o Ricardo jogou? É, vai. Provavelmente só eu <risos> joguei. E ele vai chegar para PlayStation logo logo. Ele é um jogo de ação frenético que usa um sistema de cartas e em primeira pessoa ia ter uma trilha maravilhosa também que é uma das minhas favoritas do ano então assim, tudo o que o jogo se propõe em relação à ação frenética, a habilidade do jogador a progressão, as é, mecânicas estilo artístico e desempenho, ele consegue fazer com maestria então por mais que Stray seja um jogo bem simpático na minha opinião, o Neon White ele é superior assim no, no quesito indie em todos os elementos, então fica meu voto para Neon White tá
3: Vivi, mas quem ganhou é, foi, Stray. É foi Stray, pronto,
0: é, O meu discurso foi bonito, mas ele foi bem único Não tinha gato, cara
1: Peraí, deixa eu só fazer um, uma menção honrosa Apesar de não ter sido votado por ninguém Mas Cult of the Lamb Cult é
3: muito Lamb. É, é incrível. muito bom é também, também. Realmente tá? É incrível aquele jogo, gente
1: Mas é straight <risos> É isso.
3: Okay. Ah, é Pela vontade da dona, é straight. É straight.
1: Vamos para a categoria melhor jogo de ação. Ricardo, começa você, vai.
0: Ah, essa é muito fácil. Sabe tudo que eu disse sobre Neon White há um minuto e meio atrás? Eu digo novamente. Neon White é o melhor jogo <risos> de ação de 2022. <risos> Gente, o jogo não é caro. Eu acho que custa 71 reais no Nintendo Switch e provavelmente no PC é mais barato. É isso, pro Nintendo Switch realmente tá muito barato. Exatamente. Então, assim, Jogue Neon White É o melhor jogo de ação do ano Olha, você Com a sua animação que você falou de Neon White Eu já tinha
3: visto ele já Aí nas lojas Eu vou ser a sexta pessoa do mundo A jogar esse jogo, tá? Pode ficar Aê, tranquilo
0: E depois a gente, a gente conversa é, Sobre isso no Discord escondidinho <risos> Mas qual é o seu voto, Ari?
3: O meu voto é Sifu Por tudo que o André falou Sifu,
2: demo
1: Ai meu Deus <risos>
2: então, falando em Sifu olha só de novo, né também o melhor jogo de ação pra mim seria Sifu, por quê? porque além de tudo que eu disse antes tem toda a questão, assim, tem as batalhas de chefes que também são muito interessantes cada batalha de chefe exige um estilo de de abordagem do jogador diferente, então por exemplo, se você tem um chefe que luta a média distância, na segunda fase dele, ele ataca muito agressivamente você precisa aprender a jogar sei lá, defendendo mais ou de repente lutar mais de perto, então assim, é um jogo que alterna demais, as dentro do escopo dele de ser um birenap e de ser um jogo que, né, que usa golpes de artes marciais e tudo mais, é um jogo que varia bastante a sua jogabilidade, a sua gameplay e te exige de várias formas diferentes. Então, por isso Sifu é um jogo de ação, né? Completando tudo que eu já disse antes.
1: Bom, é... Apesar do Sifu já ter levado essa categoria, eu não vou votar no Sifu. Eu vou votar em Bayonetta 3. Eu gostei muito do Bayonetta 3, né? E... Eu achei que... Bayonetta, ele é um jogo que é, é meio galhofa naturalmente, né? É, é, que tem essa coisa do hacking slash, mas o que eu gostei desse Bayonetta 3 foi essa questão de você poder jogar além da própria baioneta em si, né? De você poder comandar os monstros, aquela coisa, de você poder jogar com outros personagens que antes eram NPCs também. Isso é bem legal, como o jogo ele muda a perspectiva de gameplay radicalmente em alguns momentos, né? Não é só hacking slash o tempo inteiro, às vezes é uma parte mais investigativa e furtiva também com uma outra personagem de, de em determinado ponto do, do jogo. E sempre, né? Toda vez que todo o hack and slash da vida seja Devil May Cry como a uh, Bayonetta, os eventos da metade para o final ou o finalzinho, né? As boss fights finais, aquela coisa, são aquelas coisas épicas de várias etapas e tal, com desdobramentos diferentes. Muito frenético e eu gostei bastante de Bayonetta 3. Mas, pela maioria, o melhor jogo de ação vai para Sifu.
2: Aê! <risos> feliz, espalhando a palavra das artes marciais, gente.
1: É isso aí, gente. E agora vamos para a categoria Melhor Jogo de Ação e Aventura. Eu começo com quem... Horizon Forbidden West, né? Na verdade, ele ele tem mais uma pegada de aventura, mesmo tendo ação também, né? Eu acho muito curioso o nome dessa categoria, né? Ação e aventura, mesmo tendo uma ação antes, né? Mas essa parte adventure do do Forbidden West sempre foi um dos maiores pesos do jogo, né? Além da questão toda da da exploração e uma coisa que eu gostei bastante desse do do Forbidden West em relação ao, ao Zero Dawn como eu já tinha adiantado aqui é toda essa questão do amadurecimento da Aloy como personagem, né? De estou perdida na vida, não sei qual o meu propósito e agora eu sei o meu propósito, eu sei o que eu preciso fazer, né? E não tenho tempo pra perder com gente tentando me impedir. Então ela tá mais de saco cheio, eu até me identifiquei bastante nessa parte, ela tá mais de saco cheio e ela constrói melhor a relação dela com o mundo à volta, em como ela pode usar o mundo fa- a favor dela, como o mundo ataca ela também. Então, assim, eu gostei muito de jogar Forbidden West, né? De explorar cada cantinho, cada coisa. Então, meu voto vai para Horizon Forbidden West, baiaria.
3: Então, gente, é uma categoria que eu fiquei com muita dúvida. Muita, muita, muita dúvida. Mas, em relação a ação e aventura, eu voto no God of Ragnarok. Eu ia, tava pensando em querer dar esse, esse voto, né, pro A Plague Tale Requiem, mas eu acho que o Requiem, ele não é um jogo de ação, sabe? Eu não acho que a mecânica dele tá ali, envolvida ali pelo gameplay, sabe? Ele é um jogo mais, assim, de aventura no geral, né, sabe? Mais levado pela narrativa, então, tipo, não tinha como eu dar o meu voto de ação e aventura pro Requiem. Então, fica pro God of Ragnarok, por tudo aquilo que a gente falou no outro podcast e aqui, né, sobre a questão da, das lutas, né, de serem muito interessantes, que parte da skill tree, né, de você estar sempre evoluindo. O jogo, realmente, ele é frenético, né, assim, no sentido de que você tá sempre lutando contra alguma coisa, né, e ele é bem levado pela exploração também, pelo menos nesse, né, você é muito recompensado se você faz missões secundárias, né, se você sai do seu caminho, né, até porque o jogo quase que te obriga psicologicamente a você sair do seu caminho, mas o meu voto vai ser de God of War
0: Ragnarok nessa categoria. Que decepção, Ari, você votar em God of War Ragnarok pra alguma
2: coisa, Ari, ai, ai,
1: ai. O Ricardo tá ácido hoje, hoje né, ele gente...
2: Tá, ele tá ele tá tá o que que, que que aconteceu com ele nas férias?
1: Eu acho que eu vocês o um Ricardo, sei, gente.
2: gente. <risos> é um bote. Vai, Ricardo. É um
0: bote, é um bote. Não, mas assim, o God of War Ragnarok estava na minha lista dos, dos melhores de ação de aventura, mas eu votei em Tunic. Ele é um jogo indie também. É, ele eu tem tinha uma pegada... esquecido dele. Pô, oh, ah, o arinho. Né? É, <risos> ele tem uma pegada meio da Legend of Zelda, só que Sim. o que ele faz muito bem é que ele não pega na mão do jogador em momento algum. Tanto é que nem tem texto o jogo, né? Tudo é baseado... Tudo que você vê são imagens, são tipo... E
3: ele um... é punitivo, hein, aquele jogo.
0: Nossa, demais. É, ele exige que, que o jogador ele se desenvolva junto com o personagem. Porque se você não melhorar como jogador durante a aventura, você não, não termina, você não explora, você, você vai travar na jogatina. Então, a cara bonitinha dele, ela esconde, viu? Não é um jogo super difícil, mas ele, ele desafia bastante. E pelo fato de oferecer uma exploração tão, tão assim, no nível... Perfeito da palavra exploração, que você realmente precisa buscar coisas e aprender. Ele é meu jogo de ação-aventura favorito de 2022. Vai, André.
2: Tá, nessa vez eu vou voltar com a Vivi aqui com Horizon Forbidden West e basicamente por tudo que ela já falou e também por, por ele ter um mundo maior, né? ter, ter aumentado o escopo do mundo e principalmente por ter desenvolvido melhor os combates antes o combate melee era muito duro e muito simplificado agora eles deram uma melhorada, evoluíram esse ponto nessa sequência e ao mesmo tempo também a troca de armas tudo está muito mais fluido e fora que agora você tem exploração no ar exploração embaixo d'água, como eu já tinha falado antes, então assim baseado já no que a Vivi disse e mais essa Elementos é o meu jogo de ação e aventura do ano, é Horizon Forbidden West.
1: JUSTIÇA!
3: Só ela ficou animada. E o vencedor para essa
1: categoria, animada. sim. Me deixa sozinha. Mas eu achei eu bonitinho acho... a animação
3: da Vivi. <risos> me deixa foi feliz. Genuíno. Foi genuíno, foi genuíno.
1: Muito bacaninha! Vamos Aê. lá, gente. melhor jogo de ação e aventura vai para Horizon Forbidden West, yes! Pelo amor de Deus, um só, por favor.
2: Grave esse momento <risos> da Vivi feliz, gente. Só vai acontecer daqui a 10 anos Já agora. Já
1: acabou, né? inclusive. Oh. Vamos continuar, gente. E a próxima categoria é Melhor RPG. Essa
3: daqui eu vou me abster de votar, gente. Vocês vão votar em Elden Ring, então pelo amor de Não Deus. Não vai,
1: vai se abster ao cacete. Volta aqui. Começa você, André. Melhor RPG. Então,
2: gente, é sobre o melhor RPG é Elden Ring, né? Eu acho que o uh já era meio sacola, bom, já era Sac... meio esperado, mas também foi porque eu não jogo muito RPG, eu acho que foi assim o maior, eu só joguei os dois RPGs esse ano, e ele sem dúvida é o a melhor a construção de mundo dele, é muito interessante ele é um jogo muito desafiador também, em tudo que ele propõe, mas ao mesmo tempo, ele é mais, talvez seja mais amigável que outros jogos da From, então, eu acho que por isso também fez que crescer uma comunidade maior, além de ter toda toda não, né, pelo menos tem ali o nome vizinho do, do moço lá do Game of Thrones, né, o J.R. Martin, né, o Papai Noel do mal. Então, assim, eu gostei bastante do jogo e acho que ele leva como, como o melhor jogo de RPG do ano. Mas talvez seja porque eu também fui um dos poucos que eu joguei.
1: Vai, Ari?
3: Não, não, pode ir o Ricardo, aí é eu, depois eu
0: voto. E... Vai Ricardo, fala O ano de 2022 foi muito bom pra fãs de RPG Teve muita coisa legal, bacaninha Sendo lançada Eu acho que na minha lista eu não coloquei nenhum voto Pra Elden Ring, mesmo sabendo Da competência do jogo (risos) Ricardo Ricardo sempre Assertivo (risos)
1: quando te convém, né? É.
0: <risos> mas, obviamente, meu, meu jogo RPG favorito vai para Triangle Strategy, que ele é um RPG tático, mas ele ainda é Poxa, um RPG. Poxa, eu deixei pra votar depois que eu pensei que você vai votar no Blade Chronicles 3. Eu pensei nele também, porque ele fica lado a lado. Então, você vai o mudar tri... o
3: voto, porque meu voto estava atrelado ao seu. Ah, então tá. Gente, meu eu vou mudar meu voto. Meu Deus voto,
2: do céu, mas é eu vou... vendo aqui uma coerção ao vivo, gente. Eu vou, manter, eu vou manter o
0: Triangle Strategy, mas como uma Ser honrosa para o maravilhoso Xenoblade Chronicles 3. Muito obrigado.
1: Vai, Ari. Xenoblade Chronicles. <risos> é, por tudo que o Ricardo já falou antes. <risos> Olha, gente, vamos ter um problema aqui, o nosso primeiro problema, porque o meu voto de melhor RPG foi pra Pokémon Legends Arceus, né? Arceus. Pro Ari, pro Ari não ficar me zoando depois com Arceus. Mas, assim, eu amo Pokémon e o que eu gostei muito do Arceus é justamente essa essa renovada de gameplay, né? De você poder porque uma das coisas que eu amo mas odeio de Pokémon, na verdade, é esse meu problema particular com a maioria dos é essa questão de você estar só simplesmente andando por aí, passa num matinho ou entra numa caverna e tropeça numa pedra e o quê? Uh, um zubate, né? Então, assim, eu gostei dessa pegada mais livre de você poder explorar. Ainda não tava perfeito, mas eu senti um um refresh pra jogar Pokémon, né? Então, eu gostei muito dessa pegada do, do Arceus. Então, meu voto vai pra ele. Mas temos um voto diferente agora pra cada um. E a gente vai ter que se resolver aqui.
3: Olha, gente, pelo amor de Deus. Elden Ring exclui. Desculpa, André, eu adoro você. (risos)
2: que é absurdo, mas eu tô vendo aí que Pokémon vai levar, porque tem muita gente que gosta de Pokémon olha, aqui. Peraí, 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 que o, que o
1: Ricardo tem, tem um argumento que eu acho que já tô até concordando com ele, fala. Ah,
0: como eu dei uma menção honrosa para Xenoblade Chronicles 3 na minha lista, eu, eu aceito remover Triangle Strategy da minha, do meu favorito do ano e coloco Xenoblade Chronicles 3. Olha, como 3. eu tô
3: bonzinho também, eu também aceitaria tirar o Xenoblade e colocar o Pokémon Legends.
0: Ricardo, se você mudar
3: Pokémon Legends
0: Arceus, eu mudo meu voto também.
1: Meu Deus do céu, olha só, vocês se decidam,
0: por favor. Pô, eu eu tenho 70 horas em Pokémon Legends Arceus e eu completei a Pokédex, eu fiz tudo no jogo. Então, beleza, Ari, fechou.
3: É isso, dá pro Pokémon Legends Arceus. É, exatamente.
1: Nossa,
3: pra deixar o André com raiva também. Desculpa, André, adoro você. Que
1: absurdo. Vamos lá, melhor RPG Pokémon Legends Arceus. E agora vamos pra melhor jogo de luta. Vai, André.
2: Aê, felicidade, hein, gente. Finalmente um programa em que eu não vou ter que me esforçar pra criar uma menção a The King of Fighters, hein. Ah, não. Ah, Ah, não. ah, não. Então sim, meu povo o jogo, Meu jogo do ano, meu jogo de luta do ano É The King of Fighters 15
3: Acima do Sifu? Eu não Opa, acredito Porque
2: essa, essa votação doida Que o pessoal inventou lá na mídia gringa É uma outra história, né gente Não dá pra entender, botar Sifu como jogo de luta Mas, né, coisas lá Do, do, do moço lá, do, do Luciano Huck Lá do, dos Estados Unidos
1: <risos> Gente, só pra deixar claro Que o Tecnoblog, ele faz parte Do júri internacional do do The Game Awards também, mas isso não nos exime de, de vez em quando, fazer um bolinzinho.
2: Então sim, cara, é The King of Fighters 15, porque primeiro que ele é um jogo de luta muito bem estruturado, acho que a CNK, dessa vez, trabalhou direito no marketing, promoveu o jogo direito, trouxe personagens que estavam esquecidos há muito tempo, pô, quem imaginava trazer lá o personagem que estava desde a KOF 2002 sem aparecer de novo, trouxe personagens de KOF 98, então assim, fez um, um apanhado de tudo o que os fãs estavam, querendo. Querendo, há muito tempo, com um jogo novo, que veio com uma boa jogabilidade, veio com um visual, é, não digo incrível, mas bom, comparado o que aconteceu com The King of Fighters 14. As mecânicas dele são sólidas, assim, ele é um bom jogo, né? Divertido, é, competitivo também. Teve ali uns probleminhas no online no início, mas e ele é um jogo de luta de fato, com profundidade, diferente de outros concorrentes que a gente viu aí é, disputando com ele. Então, pra e, mim,
1: já dando shade.
2: Ah, tem que fazer, gente. Estou vendendo meu peixe aqui, que entendeu, entendeu o rolê, e é isso é The King of Fighters 15 o jogo de luta do ano, pra mim
0: Ah, mas essa, essa, esse prêmio foi muito fácil esse aí acho que foi o mais fácil pra, pra decidir nesse ano, é, não apenas é o melhor jogo de luta lançado em 2022, como é o meu segundo jogo favorito de 2022, que é The King of Fighters 15, não tem jeito, esse jogo é maravilhoso, é muito bom, e tem a Charme cara, então é o melhor jogo, tudo que o André falou, ele está 100% certo Melhor? Não, que... maioria, não, é. não Vivi, vota logo aí, eu voto
3: depois.
1: Não, vai você eu já te chamei, vai.
3: É o Sifu, vai. Mas eu sei que eu vou perder, então é o Sifu.
2: Sim, porque você já voltou errado aí, Ari. Você veio... Olha, assim,
1: eu vou causar uma polêmica aqui. Pelo pelo nome, jogo de luta, na minha cabeça o Sifu não entra, porque assim... N- não é a estrutura de jogo de luta que me vem à cabeça quando eu penso em alguma coisa, tipo, um personagem com outro ali, em fases, aquela coisa. E eu não acredito que eu vou dizer isso, mas eu vou votar em King of Fighters 15 Ai,
3: aê, aê. Aê. E Sabia que,
2: louco, que ele ia ganhar. comigo, gente. Nossa! <risos> <pela> e assim, <risos> vamos fingir
1: que isso nunca aconteceu. E eu vou só Daqui continuar. Daqui a pouco o Vivi
3: está votando em Cache Levanha. Sub- Deus x- me é, livre! Lá não, mas aí
2: é
1: exorcismo, meu bem, porque é algo Uma entidade tomou conta do meu corpo
2: (risos) Mas você é a pessoa das trevas Não, Não, mas outra
1: entidade Fora as que já já habitam. E agora vamos pra categoria Melhor jogo de simulação Ou estratégia Vai, Ari
3: O meu voto é o que o Ricardo vai dar agora Eu não sei o voto dele, mas o voto que ele vai dar é o meu voto
1: Ué, gente, gente O que que é isso? O Ricardo tá subornando as pessoas agora?
3: Não, é que eu sei que ele vai escolher o jogo certo Sei Hum. disso
1: vai, Ricardo. Nossa, a moral,
0: hein? Ó a moral.
2: O é, jogo é a responsabilidade.
0: É, essa é difícil decidir porque tem dois jogos que eu gostei demais é, que eles entram nesse ambiente de... É, o de, certo, Ricardo. Estra, é, simulação e estratégia. É, eu gostaria de votar em Triangle Strategy, mas eu, eu coloco os Triangle Strategy em outro rolê. Então eu vou votar em Mario Plus Rabbids e Sparks of Hope. Era esse meu voto. <risos> <risos> porque, basicamente, sendo é, um meio RPG, o Mario Rabbids, o Triangle Strategy ele é muito mais RPG do que estratégia, porque ele tem muita decisão, tem muito...
3: Ué, mas o Triangle Strategy não tem muita estratégia?
0: É. Não, tem, tem muita estratégia não tanto no gameplay, ali. só que ele não é um jogo desafiador a ponto de, nossa, meu, o que que eu vou fazer nesse... Já o Mario Rabbids, ele tem isso, ele tem esse foco muito mais estratégico de você entrar no, no grid e ter que planejar a arma que você vai usar, o personagem ali direitinho, e é muito mais desafiador que Triangle Strategy. Então eu vou voltar em Mario Plus Rabbids Sparks of Hope.
1: Bom, e como o Ari já adiantou o voto dele sendo o voto do Ricardo, eu vou votar junto com eles dois, porque o meu também é Mario plus
2: Rabbit Sparks eee. of Hope. E é isso, eu também sigo com o relator Ricardo aí.
1: É, então é isso, ele já, já deu os argumentos que eu ia dar, então é isso aí. Vai o Mario e, o, e os coelho psicopata da Ubisoft, né? E agora, vamos para a categoria melhor, multiplayer. Começa, Ari.
3: Todos vocês Sabem que é Splatão 3, né, gente?
0: Seria, seria Splatum 3 <risos> se o servidor funcionarem. Não, 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 não. Não, não, não.
3: Calma, calma. O melhor multiplayer é Splatoon 3 e o pior servidor é Splatoon. Só que a gente tem que ver uhum. o escopo dos jogos fora do problema do servidor. Fora do servidor. O que, que ele é? Eu acho Splatoon 3.
1: É, olha, ambos os argumentos são válidos. Engraçado que assim, eu até comentei com a Ari que eu não tinha jogado Splatoon 1 nem o 2. Mas eu comecei a jogar o 3 e gostei muito. Realmente essa parte do servidor é eu. O... Vou falar estilo... É, é o... Eu vou falar estilo Ricardo agora. É uma sacola? É uma sacola. Mas assim, olhando por esse, essa questão de interação multiplayer o que ele pro, e o que ele se propõe a fazer, eu também voto no Splatoon 3. Ricardo, qual é o seu voto?
0: Então, é, aí eu discordo de vocês porque o servidor de um jogo multiplayer ele é parte integral da experiência. Então não adianta eu lançar um jogo de luta que só tem dois personagens, entende? Tipo, não faz sentido. E isso acaba afetando realmente Splatoon 3. O meu voto vai para Teenage Mutante Ninja Turtles Shredder's Revenge, que é um Beat'em Up. E ele é multiplayer de sofá, cara, que é o meu, meu estilo multiplayer favorito. Ele tem um online também, mas eu não, não me importo muito com esse quesito. E o Shredder's Revenge, além de ser um jogo Beat'em Up muito competente, ele é divertido em todos os aspectos. A trilha sonora dele é sensacional. É feito para fã, mas também para quem quer conhecer. E a jogabilidade é muito fluida e muito simples de você pegar e jogar. Então, meu voto vai para Shredder's Revenge. Vai, André.
2: E é isso. Eu vou junto com o Ricardo no jogo das Tartarugas Ninja, cara. Porque... Ele tem lá o multiplayer de sofá, como o Ricardo falou. O online dele também funciona de forma ok e é interessante porque, tipo, as pessoas podem entrar e sair da sua partida sem qualquer problema, sem, sem atrapalhar em nada. E, cara, é muito gostoso de jogar. Lembra ali o nosso clássico Turtles in Time, mas com um pouquinho diferente e com um pouquinho mais de profundidade. Então, é isso, cara. As tartarugas estão aí as tartarugas voltaram.
3: Olha, pra gente fazer justiça, então. Então, já que o servidor faz o Splatão perder os pontos... É
1: tartaruga, é tartaruga. gente. Tá... Vai, é tartaruga, vamos lá Tartaruga ganhou.
3: Acho engraçado que ela tá anotando aqui, gente, em tempo real. E ela botou o nome do jogo como Tartaruga.
1: (risos) Gente, é um nome enorme, cara. Ah, dá muito trabalho escrever esse negócio todo. Tartaruga, bom. Ah, dá muito trabalho, gente. E agora, vamos pra nossa categoria de jogo mais esperado para 2020. E só tem uma
3: opção correta nessa categoria. Olha só, como,
1: como eu não ligo muito pra Zelda. Ah, não, né? Bibi, pelo amor de como Deus. Eu não ligo. Não, como essa, eu não, não ligo essa pra, pra Zelda, não, existe, não, existe, dona Gente, Bibi, não. não, existe. cara, eu não ligo pra Zelda. Eu jogo, eu acho legal, pô, beleza, mas
3: Você não, você não vai dizer bateu. que você é um amor Breath of the Wild?
1: Não, amei não. Eu achei Ai, legal. E como eu sou muito fã de RPG ocidental, eu vou votar em Starfield, uh, mas eu sei que eu não vai você. ganhar, mas eu vou, vou não importa, eu mas eu não vou me dobrar pela opressão. Né, da do, do Zelda, então eu vou ficar com Starfield porque eu gosto dessa proposta de RPG ocidental. É, tô curiosa para ver o que a Bethesda vai fazer com isso, além dos bugs que eu já sei que eu já espero que venham. Mas bug em jogo da Bethesda já virou feature, né? <risos> então, mas assim eu tô bem curiosa para essa questão desse Fallout no espaço. Vamos dizer assim que é o como a galera da tá, tá falando. E não dá pra falar muito sobre o jogo Até porque não saiu muita coisa ainda Sobre isso, mas eu estou curiosa E certamente vou jogar assim que sair Então meu mais esperado é pra Starfield Vai André Tá,
2: o meu mais esperado, assim, eu tô levando em consideração O mais esperado para pra 2023, assim Não o mais esperado pra, sei lá, um dia Então, dado isso O meu mais esperado é Street Fighter 6, cara, porque Por mais que a gente já tenha jogado demo Já tenha visto muita informação Sobre o game, eu tô realmente abismado de como a Capcom tá acertando em tudo que ela tá fazendo então, sabe, o jogo tá bem balanceado o jogo tá muito bonito usando lá aquela RNG, né do Resident Evil, o elenco de personagens, tanto personagens clássicos quanto novos ali, são todos muito interessantes, então, cara eu quase escolhi Resident Evil 4 mas, cara, é é Street Fighter 6, é o meu jogo mais aguardado eu tô muito animado e muito empolgado com o que a Capcom vai mostrar pra gente aí em junho.
1: Vai, Ricardo
0: Poxa, ano que vem tem tanto jogo bom, né? É, eu tenho Octopath Traveler 2, é, Starfield, com certeza, Street Fighter 6, com certeza, e o Redfall. Eu tô muito interessado em Redfall. Mas é obviamente que meu voto vai para The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, é... né, gente? Senão eu não seria o nintendista é, que eu sou. Bom,
3: né? Olha, mas eu concordo com o que o Ricardo falou. Tem muito jogo bom. Tipo, ano que vem eu tô esperando ansiosamente por Resident Evil 4 Remake, por, pelo Dead Space Remake também, o Silent Hill 2. Cara, Silent Hill vai voltar. Vocês tem essa noção que
0: Silent Hill vai voltar uhum. Então tipo, o, o Hit Kill Awards De 2023 vai ser Rocking vai, vai ser mesmo, Silent Hill 2
3: eu, eu tô esperando Silent Hill Desde quando lançou o Downpour, então tipo Eu sou um fã muito frustrado de Silent Hill Mas, <risos> tamo
2: junto, Are, tamo
3: junto. Na, na questão do escopo né Da questão da grandiosidade É Legend of Zelda, Tears of the Kingdom
1: Ai gente, então quem levou o mais Esperado foi Zelda, tá? Deixa eu botar Aqui a animação da pessoa Não gente, vão lá <risos> Quem levou o jogo mais esperado para 2023 ou sei lá quando que isso vai sair? Zelda. Qual é o, que é o nome mesmo do negócio? Tears todo?
3: of the Kingdom.
1: Isso daí. E vamos agora, né, pra nossa penúltima categoria desse Hit Kill Awards 2022 que é Melhor direção eu vou jogar essa batata quente primeiro na mão de quem? do Ricardo vai,
0: sabe o que dá uma raiva?
1: porque eu joguei a batata quente na sua mão meu. gente, o Ricardo, o que... que aconteceu com você hoje, não, meu não. Deus
0: não, não foi a batata quente não, o que dá uma raiva <risos> é, o, é no jogo que eu vou votar para melhor direção porque eu gostaria de não votar nesse jogo mas eu, mas eu acho que o prêmio tem que ser dado para quem merece,
1: eu acho que eu já até sei qual que é, fala
0: eu sou obrigado a dar para God of War Ragnarok o melhor a melhor direção de 2022 uh, por comprado porque... <risos> é toda toda a câmera do jogo todo todo toda a movimentação é, ela é muito cinematográfica e aí é, eu acho que direção de jogo ela tem que ser cinematográfica em muitas situações recebeu o pix da Sony é então Pô, então daí... aí hoje já pensou, já pensou, eu, eu comprei ali, tipo, uns uns pães uns cafés e até um sorvete para vocês ai gente, é... É miserável, miserável. <risos> Ou miserável. Ah, não, é, eu não sei quanto que é <risos> Mas vai pra God of War Ragnarok Vai, Ari. Eu não
3: recebi o pix da Sony Então, <risos> <risos> não, não, mas sem é brincadeira Eu acho que assim Arya vai
2: votar no Sonic Frontiers Não, Gears. pelo amor de Deus, <risos> Deus não, não
1: <risos> Nossa Senhora, Meu Deus,
2: socorro, ah, Deus mas seria super bonitinho Não, ele acho votar que
3: cutscenes jogo Gears. são terríveis é, As <risos> cutscenes são péssimos. Mas a me, questão de melhor direção Assim, na minha cabeça eu acho que tem que ser uma coisa inovadora né? Então, por ser inovador Eu não acho que o God of War Ragnarok fez algo diferente do primeiro Sabe? Tá assim, obviamente tá mais refinado e tal, mas na questão de melhor direção desse ano pra mim é o Immortality. Porque o Immortality, ele é um jogo, né? Onde eu já falei, né? Que você tem que investigar a morte de uma menina. E dentro dessa investigação, você tem cenas de bastidores e três filmes completos que foram gravados com ela. Isso em pedaços. E cada pedaço que você assiste, você assiste meio que tudo misturado. Então você consegue entender a narrativa dos três filmes e dos bastidores assistindo um pedacinho de cada vez vez e tudo misturado. É, é incrível como os cortes foram bem feitos, porque você entende tudo. Então, nesse sentido realmente de inovação né de direção, minha, meu voto vai para Immortality.
1: André?
2: Então, eu vou de God of War, gente. É nada esperado, mas assim, é interessante também porque o jogo, ele mudou de diretor, né? Quem dirigiu o primeiro jogo foi o Corey Barlog, que, que dirigiu o segundo jogo, God of War 2, e agora foi o Eric Williams. Então, assim, o cara pegar um, um projeto que fez tanta diferença como 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 God of War 2018. E conseguir ainda manter a identidade, de certa forma, manter a qualidade, é bastante difícil. E, sabe, todas as cenas de de God of War Ragnarok são muito bem dirigidas, seja os enquadramentos, a atuação dos atores e e mesmo o jogo de forma geral de como você vai de um ambiente para o outro, apesar daquela barriga no meio do jogo. Então, isso influencia, a direção influencia no ritmo que o jogo segue também. Mas, de certa forma, eu acho que God of War Ragnarok é bastante competente em Minas gerais e é por isso que é a melhor direção pra mim.
1: Gente, então... O uh, meu voto pra melhor direção, usando os argumentos do Ricardo e do André, também é pra God of War Ragnarok.
3: O Pix da Sony não chegou para <risos> só, não chegou pra mim, é isso mesmo? <risos> pois
1: é, você foi o excluído. Então, realmente eu gostei muito de toda essa ambientação, de todas as cutscenes. Tem cutscenes, né? Obviamente, pra poder te contextualizar melhor na história, mas eu não achei que elas foram cansativas ao extremo aquela coisa. Então, todos os enquadramentos pra mim serviram bem, então pelo conjunto da obra eu vou com Ragnarok e agora gente, agora é a hora porradas, gritarias The time is now. Vamos votar no nosso jogo do ano, jogo do ano do Hit Skill Awards 2022. Que é claro que eu não vou começar, Ricardo. Vai você, meu querido. <risos> tá passando
3: a batata quente pra ele de novo, né?
0: Não, mas é, é, essa, essa, essa eu, eu mando ver. É... Aí não tem, não é difícil para mim não. Mesmo eu tô eu... no peito, gostei, vai. É, uma vez a vida. É... Com tantos jogos e tantas premiações, é tanto jogo merecendo prêmio, então ficou um pouco mais difícil, então vai pelo coração mesmo, e meu jogo do ano é Triangle Strategy de Nintendo Switch que é maravilhoso demais, joguem Triangle Strategy, hashtag jogue Triangle Strategy.
2: Vai André! Bom, como já esperado, é God of War Ragnarok né gente, eu acho que baseado em todas as votações que a gente deu aqui e todos os argumentos que a gente já usou, é um jogo que é extremamente competente em tudo que faz muito bonito, muito completo e cara é isso, God of War Ragnarok
1: Ari!
3: Gente, ó. Olha, (risos) esse voto mudou muito durante o ano, porque eu joguei muita coisa, muita, muita coisa esse ano. Mas o jogo que mais me tocou, me emocionou, me deixou sem chão, foi a Plague Tale Requiem. Então, esse vai ser meu voto de (risos) jogo do ano. (risos) Vai lá, Vivi.
1: Por que que eu tô rindo? Porque... (risos) <risos> não, eu não votei em Elden Ring
3: Elden Ring não levou nenhum voto Nesse HK Wars Nenhum, eu... cara, nenhum Justiça sendo feita Olha. contra esses Souls-like
1: Eu não votei em Elden Ring Eu também não votei Em God of War Ragnarok Eu votei Em A Plague Tale Rackley,
0: eu pensei que, ela é, que, ela é, que a Vivi ia dizer que votou em Triangle Strategy. você
1: tá
3: louco Nossa. garoto eu, hein.
2: mas aí é muito fora da curva Ricardo.
3: a Vivi tem que reencarnar três vezes pra votar no
2: Triangle Strategy.
1: <risos> então gente o jogo do ano desse Hit Kill Awards 2022 vai pra Plague Tale Recreation isso vai causar alguma polêmica? Vai, mas nós estamos aqui pra viver a polêmica Pra abraçar a polêmica, né? Mas assim, se a gente for levar em consideração Até que tiveram algumas justiças que foram feitas aqui A gente conseguiu fazer o Horizon Forbidden West ganhar alguma coisa Se ganhou
3: é um prêmio E o Elden Ring não levou nada Que ano, meus amigos, que, que ano. ano Que ano, que <risos> ano
1: Que ano, né? Agora eu queria jogar pra você que tá ouvindo esse hit kill Bom, a gente sobreviveu, né? a essa votação mesmo com os perrengues aqui, mas a gente conseguiu se entender. E é claro, né, que eu quero jogar agora para vocês, né? Vocês concordam com a votação do HitKill Award 2022? Tem alguém que não teve a justiça que que deveria ter tido, alguém que ficou de fora? Comenta com a gente nas redes sociais no post que vai ficar lá no Tecnoblog ou manda pra gente sua opinião em hitkill@tecnoblog.net. Vamos agora para as dicas de jogos, aquele bloco maroto que a gente joga alguma coisa ou do passado ou lançamento e resolve trazer aqui para compartilhar para vocês. E a minha dica de jogo para esse hit, que o número 59 é Gold Simulator 3, gente, cara, Gold Simulator ele começou como um jogo zoeira ao extremo, né, e assim, e ele é um exemplo, um exemplo clássico né, de sucesso, de como transformar um bug bizarro numa feature e o Gold Simulator 3 eles deram um passo além nessa zoeira botaram missões, um mapa maior customização da cabra com vários trecos diferentes de armas e roupas e formatos diferentes, e tem alguns easter eggs também espalhados de outros jogos no Gold Simulator, por exemplo tem uma referência muito legal de Skyrim logo no início. E uma outra novidade também desse terceiro game do bode, da cabra, é um modo cooperativo para até quatro pessoas, né? Porque uma cabra psicopata não é o bastante. E você também vai ter uma oportunidade de ter seu próprio castelo da cabra decorado com a cabeça dos inimigos. Não, quer dizer, com os espólios das missões que você for completar. E também rola alguns desafios que desbloqueiam itens né extras para sua cabrinha. E assim, fora isso, gold Simulator 3 é um jogo... Feito pra você, cara, se desestressar né ele não, ele não se leva a sério Momento algum E você encontra ele no PC Na Epic Game Store Pra PS5 e no Xbox Series X e S Vai, André
2: Hoje a minha dica de jogo é Need for Speed Heat, isso é mais ou menos pra tirar, assim, uma má fama da que a série ficou nos últimos tempos, né? Principalmente com aqueles problemas de microtransação em Need for Speed Payback. Então, cara, Heat é um jogo que tem uma gameplay muito parecida com Need for Speed Payback, mas olha só, sem microtransações abusivas. Então, só isso já é um grande ganho, tá? É, o jogo, ele tem uma divisão ali entre corridas de noite e corridas de dia, que umas é, geram reputação e outras geram dinheiro e você consegue Consegue ir habilitando itens diferentes e carros diferentes conforme você vai jogando né essas provas, o jogo ele vai te guiando de forma bastante competente que você não foque só em um tipo de corrida, então isso é bem interessante ele é um jogo também que permite mais customização dos carros, não só na parte estética mas também você mexe na performance dos carros, então tipo você pode botar um carro com motor melhor, ou trabalhar ali com, com a embreagem com, com o câmbio e todas essas pontos, mas calma que o jogo não via um simulador. Ele continua sendo um jogo extremamente arcade, mas tem esses pontos aí que realmente deixam ele com um pouco mais de profundidade, tá? Tem, obviamente, perseguição com a polícia e a polícia é extremamente apelona nas corridas de noite, mas assim, chega a ser absurdo e quando você é preso você perde toda a experiência que você ganhou naquela noite, então tipo, dá um, um, certo, um certo medinho de você ser preso, né? Tem aquela questão do risco-recompensa, então isso te mantém preso ao jogo. A cidade dele é bem grande, lembra alguns ambientes da Flórida, Você tem muita coisa para fazer, né? Tem lá aqueles cartazes para destruir, radares de velocidade para bater, né? Fora as próprias corridas. Então, assim, é um jogo que vai fazer você passar das 30 horas ali fácil. E ele foi dado na Plus há algum tempo atrás e ele está disponível em basicamente todas as plataformas, né? Todos os Playstation, Xbox, PC. Então, é isso. Need for Speed Heat é a minha indicação desse programa.
3: E minha indicação para esse Hit Kill é o Rocksmith Plus. Quero agradecer aí a Ubisoft por ter mandado o código e o cabo Muito obrigado, Ubisoft. E assim, gente, Rocksmith Plus, ele é uma evolução natural do Rocksmith 2014, né? Que foi o último jogo né, da franquia. E, cara, ele é o jogo perfeito pra você que quer aprender a tocar guitarra. Se você não sabe nem ligar uma guitarra, ou pegar uma guitarra, ou apoiar ela na sua perna, o Rocksmith é o jogo pra você. Ele te ensina do básico do básico até as técnicas mais avançadas, né? Como harmonics, como sweep. Então é um jogo que é muito didático, né? Um jogo que eu não considero ele um jogo para quem quer uma experiência mais arcade, né? Ele realmente é um professor, né, em formato de jogo, onde pessoas, né, que não sabem tocar guitarra querem aprender guitarra ou pessoas que sabem tocar guitarra querem aprender coisas mais complexas, porque ele também te ensina isso. A experiência com o jogo foi muito boa, né? Eu consegui aprender algumas músicas, né, conforme eu tava aqui testando, né, no período que foi permitido testar. E, cara, muito divertido. Eu acho que vale o preço da assinatura, né? Ela tá com Custando por volta de 50 reais. E assim, é mais barato que um professor de guitarra <risos> particular. Então, pra você que gosta aí dessa gamificação, né? De um professor né, de guitarra, cara, Rocksmith Plus vale muito a pena. Até porque você consegue jogar as suas músicas favoritas dentro do jogo, né? Ele mudou em relação ao 2014, porque no 2014 você comprava DLC tipo Rock Band. Só que agora não é mais DLC que você compra. Você. Assim que você assina, né? O Rocksmith Plus, você já ganha acesso ao catálogo, né? De mais de duas mil músicas. ...músicas para você aprender. E você aprende da forma como o compositor escreveu aquela música e tocou aquela música no original. Então vale super a pena. Eu acho que a única coisa ruim, assim, eu não não considero que seja ruim porque gosto é muito subjetivo. Mas as músicas, assim, mais famosas que tinham no Rocksmith 2014 não estão presentes ainda no Rocksmith Plus. né? Eles prometeram que vão continuar atualizando com músicas e tal, conforme o jogo for passando. Mas, por enquanto, tiveram ali poucas bandas que eu gosto disponíveis para poder jogar no Rocksmith Plus, em a Rocksmith 2014. Mas é isso, gente, vale muito a pena, joguem, e ele só tá disponível no momento pra PC pelo Ubisoft Connect. E é isso, Rocksmith Plus
0: é a minha dica de jogo pra esse hit kill. Bom, a minha indicação é The Chant é um joguinho de terceira pessoa é, focado em ação e aventura mas na verdade é um jogo de terror. É, é focado numa galerinha que tá em uma, uma ilha remota, né? Tipo um, um retiro espiritual e obviamente acontece umas coisas de bruxaria e por aí vai. A pegada do jogo, na verdade, além de ser em terceira pessoa e ser não muito diferente de outros jogos, é, é aquele os Craft para você ter é, equipamentos, armas e por aí vai, enquanto você explora a narrativa do jogo. O game ele me ganhou na historinha dele mesmo, né? Então, então, fica a minha indicação aí: de Chant. Ele está disponível para PC, Xbox e PlayStation, né? Eu acho que PlayStation 4 e Xbox One também receberam o jogo. Não tenho certeza, mas tá aí.
1: Gente, chegamos ao final de mais um Hit Kill. Esse Hit Kill número 59 com o nosso Hit Kill Awards 2022, nosso último programa do Hit Kill e nesse ano, né? E antes da gente finalizar, vamos dar o crédito, né? Porque, né, dá trabalho, né? Quem produziu esse Hit Kill foi a minha pessoa, Vivi Moá, com a ajuda dos meninos Ari, André e Ricardo. Esse episódio foi editado pela Raquel Igni, sonorizado pelo Ariel Libório e o Vitor Padua. Fez a arte de capa. E é claro, né? Onde que vocês encontram a gente nas redes sociais? A minha pessoa, Vivi, você encontra por @viviverneck.
2: Eu estou como André Leonardo 02. Eu estou como Ricardociosi
3: E eu sou o @euari em todas as redes sociais.
1: E é isso, gente. Antes da gente terminar, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou o Hitkill nesse ano de 2022, que comentou, que compartilhou, que seguiu a gente no, no, no seu app de podcast preferido. E deixo aqui, né? os meus votos de um feliz ano novo pra todo mundo e a gente se vê em 2023 com mais Hitkill dá um alô aí galera, se despede do pessoal
3: tchauzinho gente, feliz ano novo feliz natal e a gente se vê pra muita polêmica ano que vem hein? polêmicas, polêmicas
2: é isso galera, um ótimo final de ano pra todo mundo muitos joguinhos, muita saúde pra todo mundo 2023 estamos aí com mais polêmicas mais joguinhos e muito mais coisa aí no Hitkill
0: é gente, tenham todos um bom 2023 sejam bacaninhas uns com os outros
1: e é isso galera, a gente se vê no próximo, o meu, o seu, o nosso, o quê?
0: Hit Kill!